0: Willkommen zur 39. Folge von Still Nowhere. Dieses Mal habe ich echt viele Themen dabei und äh, zum Beispiel das Thema iPads im Unterricht oder Filme im Unterricht oder so werden diesmal aufgegriffen. Und außerdem komme ich noch auf eine sehr lustige Geschichte in der Schule zu sprechen und zum Ende hin rede ich natürlich noch über weitere Themen, die mich zurzeit betreffen. Also viel Spaß! Diese Woche haben wir einiges zu besprechen und damit, äh, ja, herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge und, ähm, man hört es vielleicht schon raus, ich freue mich auf jeden Fall mega auf diese Folge und das auch wegen verschiedenen Gründen. Aber ich beginne einfach mal mit dem ersten Thema, denn wie schon gesagt, wir haben heute echt viel und ich hoffe, dass diese Folge deswegen auch logischerweise nicht unter dem gleichen sozusagen Problem leidet wie die Folgen davor mit der Länge und so. Ich spreche es auch wahrscheinlich im Intro nochmal an oder ich habe es schon im Intro angesprochen, ich meine, das hätte ja danach ähm, aber falls nicht, ist es auch egal. Ich beginne jetzt einfach mit den Themen und wir schauen einfach mal, ob es sich bewahrheitet. Und äh, ich sehe das ja dann auch. Und zwar, ähm, diesmal ist einiges in der Schule passiert. Das hätte ich jetzt halt auch nicht gedacht. Natürlich, letzte Woche war ich krank. Das heißt, ich konnte noch nicht mal irgendwas von der Schule berichten. Aber dafür ist diese Woche so gefühlt doppelt so viel als sonst äh, los gewesen. Und deswegen beginne ich halt damit auch direkt, damit wir halt schön äh, die fünf, sechs Themen äh, der Schule einfach abarbeiten. Und ähm, das allererste, was ich dabei ansprechen möchte, ist äh, aus dem Physikunterricht entstanden. Denn im Physikunterricht hatten wir das Thema ähm, Amplitude oder generell halt einfach so Herz und ähm, Periodendauer von Sound und halt all den ganzen ähm, Punkten. Aber dann hat halt unser Physiklehrer einen ähm, ja, Lautsprecher aus der Physiksammlung geholt. Und ich habe halt dazu gesagt, also weil ich den logischerweise den Lautsprecher nicht wirklich gesehen habe, sondern halt einfach nur diesen Kasten, der drum war. Das sah jetzt nicht wie es so eine normale sozusagen äh, Soundausgabe aus, sondern es sah halt ein bisschen anders aus. Und da habe ich halt gesagt, okay, ja, wahrscheinlich ist es ein Verstärker. Und dann haben wir daraufhin halt überlegt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Lautsprecher und einem Verstärker. Und ähm, im Endeffekt hätte ich das jetzt auch gar nicht erwähnt, äh, wären wir nicht... Da im Endeffekt noch weiterhin drauf eingegangen und zwar kam dann halt später nochmal das Thema von meinem Podcast irgendwie auf. Ich weiß selbst nicht mal, wie wir dazu gekommen sind. Auf jeden Fall kam das irgendwie auf und dann hat halt einer sozusagen vorgeschlagen, ey, du könntest ja im Podcast sozusagen erklären, was der Unterschied zwischen dem Verstärker und einem äh, ja, Lautsprecher ist. Und im Endeffekt habe ich so drüber nachgedacht und habe halt auch logischerweise jetzt inzwischen recherchiert, aber ich glaube, dieses Thema ist einfach so komplex, dass ich das einfach nicht hier zusammenfassen kann. Ich kann nur sozusagen, damit ich diese Frage überhaupt beantworte, kurz äh, sagen, dass halt es sozusagen auch aktive und passive Lautsprecher gibt. Und zwar ist es halt ein aktiver Lautsprecher, ein Lautsprecher, in dem schon sozusagen die Verstärkung des Sounds, also ein Audioverstärker eingebaut ist. Und ein passiver Lautsprecher ist halt sozusagen ohne den Verstärker. Das heißt, man muss den Verstärker vorher noch kaufen. Das heißt, an sich braucht man einen Verstärker, um überhaupt sozusagen diesen Sound über Lautsprecher ausgeben zu können. Das heißt, an sich hat man in dem Lautsprecher auch einen Verstärker, also wenn man den aktiven Lautsprecher kauft. Und das heißt, die Unterschiede sind dazu halt logischerweise klar. Halt Verstärker, er verstärkt halt den Sound und der Lautsprecher gibt halt diesen Sound oder den verstärkten Sound dann wieder. Da sind die Unterschiede. So, damit ich die damit ich die Antwort gegeben habe, wie schon gesagt, ich werde da auf jeden Fall noch äh, was Längeres zu gestalten und ähm, dann werde ich das halt sozusagen auch veröffentlichen. Aber damit wir das halt kurz als äh, Thema abgehakt haben und ich hoffe, dass die, äh, mit denen ich darüber geredet habe, auch jetzt zufrieden sind, dass ich das auch beantwortet habe. Das war auch eher so ein Scherz, wie wir darauf gekommen sind. Ich wette es hart jetzt auch nicht allzu viel interessiert. Aber wir machen weiter mit äh, dem nächsten, eigentlich auch witzigen Thema. Und zwar ähm, haben wir ja relativ viele Noten jetzt bekommen. Und ich meine, wir haben am 12. jetzt auch Notenschluss. Das heißt, ich habe sozusagen den letzten Unterricht so überstanden, der jetzt noch äh, gewertet werden wird. Außer halt natürlich noch am Montag, denn der Notenschluss ist, soweit ich weiß, erst am Nachmittag. Das heißt, an sich könnte man jetzt sozusagen am Montag noch die Noten verändern. Aber eigentlich ist es schon bei allen Fächern ziemlich sicher und deswegen bespricht man ja auch die Noten, um halt all das zu haben und halt auch zu wissen, wie man im Endeffekt abgeschnitten hat. Und äh, ja, dann haben wir auch unsere Spanischnote bekommen und äh, da ist halt was relativ Witziges passiert und äh, dafür braucht ihr eine kleine Hintergrundinformation und zwar sollten wir in Spanisch eine Gruppenarbeit machen, aber wir sollten halt nicht ein normales PowerPoint-Vorstellungsverfahren benutzen, sondern wir sollten uns halt irgendwie was Kreatives ausdenken, wie wir ein Thema gut sozusagen rüberbringen. Und ähm, dann haben wir uns halt in der Gruppe gedacht, da ich halt logischerweise den Podcast mache und halt generell einfach auch so ein bisschen Ahnung halt von Audio-Dings da und so habe, dass wir einen Podcast machen und haben dann uns halt zusammengesetzt, haben äh, den Text erstmal so auf Spanisch verfasst und dann halt das aufgenommen. Und dann habe ich das halt bearbeitet im Endeffekt. Und ähm, als ich dann in der Notenbesprechung sozusagen war, ähm, hat mich dann mein Spanischlehrer auch auf die ganze Sache angesprochen und zwar, dass halt der Podcast halt äh, interessant war und ähm, er sozusagen noch nach dem Unterricht darüber so ein bisschen nachgedacht hat oder zumindest so gedacht hat, dass ähm, meine Stimme sich so gut anhört, dass ich damit Hörspiele oder so halt theoretisch machen könnte. Und äh, das fand ich dann halt sehr witzig, logischerweise. ich habe Also natürlich kenne jetzt nicht allzu viele oder ich erzähle jetzt auch nicht jedem hier, ich habe einen Podcast oder so. also Natürlich wissen das viele von meinen Lehrern auch nicht. Und ähm, dann habe ich ihnen halt einfach, also weil es halt in der Situation auch ein bisschen gepasst hat, gesagt, ja, ich, ich habe schon sozusagen sowas in der Art, nicht einen Hörspiel mäßig, sondern halt wirklich einen Podcast, den ich halt jetzt äh, ja schon seit ein paar Wochen mache. Und äh, dann hat er halt, also er hat halt auch so ein iPad dabei, wo er halt auch die Noten und so eingetragen hat und so. Und hat dann ähm, eben kurz dann äh, den Namen halt eingegeben und hat dann gefragt, ob das der, der richtige Podcast ist. Also ich habe ihm halt auch den Namen dazu gesagt. Und äh, ja, dann hat er halt <lacht> sozusagen dadurch erfahren, äh, dass ich sozusagen einen Podcast habe und hat dann ein bisschen noch mit mir darüber geredet. Es war einfach sehr lustig. Und ähm, ja, jetzt wissen anscheinend auch einige Lehrer, dass ich einen Podcast habe. Aber äh, ja, es war auch echt cool, das Gespräch und so und an sich echt auch interessant. Auch wenn es halt <lacht> natürlich ein bisschen komisch ist bei einer Notenbesprechung, aber es, es war lustig. Und äh, ja, jetzt kann ich darüber auch reden. Und ich glaube, diese Geschichte ist doch auch sehr interessant hier mal zu erzählen. So, ich mache dann auch schon direkt weiter mit dem nächsten Thema. Wie schon gesagt, heute sind echt viele Themen und äh, ich habe auch sozusagen viel zu erzählen. Das nächste Thema ist sozusagen auch ein bisschen, ja, anders als ein äh, normales Schulthema, sage ich jetzt mal so. Aber es fällt halt gerade gegen Ende des Schuljahres immer auf. Und zwar werden dann ja oft im Unterricht Filme geschaut. Oder zumindest bei bestimmten Lehrern. Da gibt es natürlich auch immer Lehrer, die halt bis zum Ende des Schuljahres halt wirklich Unterricht machen. Manche machen dann halt einen Film, wenn sie halt auch die Noten besprechen und so. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch halt ein, zwei Lehrer gehabt oder halt immer noch haben, die halt Filme geschaut haben oder halt Filme mit uns schauen im Unterricht. Und es wundert mich, dass eigentlich immer im Unterricht, wenn wir einen Film schauen, also am Anfang natürlich jeder mag, wenn man einen Film schaut, dass wir jetzt auch gar nicht irgendwie abstreiten oder so, aber dennoch gibt es da so ein paar Probleme, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es mir aufgefallen, dass wir, wenn wir dann einen Film schauen, meistens so richtig komischen Stuff schauen. So. Also nicht irgendwie so normale Filme, die jetzt halt eigentlich auch so cinematografisch irgendwie gut sind, sondern halt meistens so irgendwie Slapstick-Comedy-Filme, die irgendwie ganz schlecht sind und man sich schon bei dem bei dem Schauen einfach denkt, was ist das für ein schlechter Film? Also in, äh, zum Beispiel in Deutsch haben wir theoretisch mit einem Film angefangen, der ist dann aber nach 20 Minuten selbst abgestürzt, weil die keine Ahnung, DVD anscheinend beschädigt war oder so, keine Ahnung. Und er war so schlecht, dass ich mir sozusagen Notizen darüber gemacht habe, was mich alles an diesem Film genervt hat. so Also es waren noch nicht mal halt so Filme, wo man sagt, okay, das ist einfach ein schlechter Witz, den den mag ich einfach nicht oder den fand ich einfach schlecht. Okay, die liegt mir nicht, die Comedy oder so. Sondern es war halt einfach auch wirklich cinematografisch schlecht. so Also <lacht> halt auf allen Ebenen, die man halt sich vorstellen kann. Und das das wundert mich halt, weil... Man kann doch, also natürlich gibt da auch immer so Meinungsunterschiede, was jetzt ein guter Film ist und was ein schlechter Film ist oder so, aber man könnte doch auch so, sagen wir jetzt mal generell, gute Filme oder etwas bessere Filme schauen im Unterricht, als jetzt wirklich diese größten Slapstick Comedy-mäßigen Filme, die echt nicht gerade geil sind. Ich frage mich auch, wie, wie die Lehrer das halt im Endeffekt aushalten, weil ich glaube, für die ist es doch eigentlich am meisten belastend, wenn die halt sozusagen mitschauen. Es gibt ja auch logischerweise, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, wenn sie Noten besprechen, dann bekommen sie ja auch nicht viel von dem Film mit. Aber dennoch gibt es halt Lehrer, die halt ja nebenbei auch mitschauen und ähm, die haben ja die Filme nicht nur für eine Klasse dabei, sondern halt logischerweise für mehrere an dem Tag meistens zumindest. Also da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber das heißt, sie haben dann einen Film, den sie vielleicht zwei oder dreimal schauen und dass sie das halt aushalten, ja, ist, ist auf jeden Fall auch was, aber dennoch wundere ich mich halt einfach, es gibt so gute Meisterwerke und generell halt auch, sag ich jetzt mal, Filme, die auch nicht irgendwie überteuer oder so sind, sondern halt, die man logischerweise auch überall finden kann, die halt auch wirklich gut sind. Und es wundert mich, dass man halt gegen Ende des Schuljahres dann halt solche Filme bekommt, die halt auch meistens ja nichts mit dem Thema zu tun haben. Also, wenn es ein schlechter Film ist, der aber was mit dem Thema zu tun hat, dann kann ich es natürlich verstehen. Aber meistens haben die Filme halt wirklich nichts damit zu tun und sind dann halt eher so eine Ablenkung. Und irgendwie halt auch, wenn man da sitzt, dann weiß man halt auch, okay, wir schauen den Film jetzt einfach nur, um diese Zeit zu überbrücken. Im Endeffekt. Man weiß, dass es halt einfach für nichts ist so. Wenn man halt einen guten Film oder so schaut, dann kann man auch sagen, ja, okay, wir haben dafür aber einen guten Film geschaut und konnten halt sozusagen in diesem Film im Endeffekt halt in Anführungsstrichen was lernen. Oder halt generell einfach einen Film, der einen halt inspirieren kann oder so. Ich meine, Filme können so viel gut rüberbringen und generell einfach so viel, ja, umsetzen und machen. Also, ich glaube, man kann daraus sein, dass ich sehr enthusiastisch über Filme sozusagen bin und gute Filme halt auch echt einfach... Nur weiterempfehlen kann und generell halt einfach jedem sozusagen irgendwie oder es gibt Filme, die halt jeder zumindest mal einmal gesehen haben muss und generell, ey, ich könnte über Filme so lange reden, aber das ist auch, äh, sag jetzt mal, nicht Thema dieser Folge, sondern da kommen wir vielleicht in Zukunft mal zu sprechen mit einem Gast, aber das ist noch alles nicht geplant und äh, das muss halt alles noch irgendwie abgesprochen werden, aber ja. Ich wundere mich halt einfach, dass halt solche Slapstick-Comedy-Filme äh, gezeigt werden, die halt ähm, ja nicht wirklich einen guten Film darstellen, sondern halt einfach nur da sind, um halt zu existieren, sagen wir jetzt mal so. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, zwei, drei, vier Filme oder so in dieser Woche geschaut oder halt zumindest angefangen, man schafft den ja nicht immer in einer Stunde. Und ich denke mir halt echt bei solchen Filmen so, okay, aber warum? Also, ich meine, sicherlich, egal, wo man nachsucht, es gibt sicherlich einen Film, der der gut ist, in egal welchem Genre man sich aussucht, äh, der halt auch irgendwie zu dem Thema passen würde. Aber das Ding ist, die meisten Filme, die man ja halt sozusagen am Ende des Schuljahres schaut, haben halt ja auch nichts mit dem Thema zu tun, was dann halt im Endeffekt dazu führt, dass man halt einfach einen Film schaut, damit man halt einen Film geschaut hat. So. Und das das finde ich dann so schade, dass man dann halt nicht auf irgendwelche guten Filme zurückgreift, sondern halt auf solche Slapstick-Comedy-Filme, die halt eher schlecht sind. Oder zumindest ich bisher halt nicht allzu viele gute Filme davon gesehen habe. Oder bisher, gesagt, natürlich gibt es auch gute Comedy-Filme, bloß halt, wir schauen die nicht in den Klassenräumen, sondern halt logischerweise, wenn wir einen guten Comedy-Film schauen, schauen wir den halt zu Hause oder halt... Ähm, ja, irgendwo mobil, wenn wir unterwegs sind oder so. Das ist halt irgendwie schade, weil es gibt halt echt Filme, die halt so sehenswert sind und die halt Leute in der Klasse zum Beispiel nicht gesehen haben oder so. Und mir ist es dann egal, ob ich dann einen guten Film zum vierten Mal oder so schaue, wenn ich dann halt nicht einen äh, schlechten Comedy-Film sehen muss, der zwar sozusagen neu für mich ist, aber halt im Endeffekt ich mich mehr über diesen Film aufrege, als dass ich ihn genießen kann. Aber ja, wie schon gesagt, ich bin auch ein bisschen ähm, enthusiastischer über Filme als jetzt andere. Und naja, ich gebe es zu, manchmal wenn ich halt auch einen Film echt ultra schlecht finde, dann äh, kann ich da nicht so sitzen ohne Kommentar, sondern muss ich halt einfach irgendwie einen Kommentar zu geben. Ich weiß, ich hasse es auch selbst, wenn ich jetzt ja zum Beispiel in Kino oder so sitze und höre, wie, wie vor mir irgendjemand halt über diesen Film schon so redet. Ich hasse es selbst, aber bei, also bei guten Filmen mache ich das auch zu 90% nicht. Außer ich schaue dann halt zum zweiten oder dritten Mal und mir fällt was auf, was ich irgendwie äh, nicht irgendwie beim ersten oder zweiten Mal schauen gesehen habe und mich das halt voll überrascht, dass halt schon sozusagen früh am Anfang des Films irgendwas sozusagen angespoilert wird oder halt so angespielt wird, was passieren könnte. Weil man halt bei guten Filmen auch manchmal echt kleine Details halt einfach übersehen kann und halt nicht beim ersten Mal drauf achtet, logischerweise. Weil man halt auch beim ersten Mal nicht allzu doll weiß, in welche Richtung geht es jetzt, wo muss ich jetzt hier drauf achten? Ist das ein wichtiges Detail? Ist das kein wichtiges Detail? Und so. Es, es gibt ja viele Gründe. Aber, ja, bei äh, schlechten Filmen rufe ich halt, oder sage ich halt viel öfter was, als bei guten Filmen. Und ja, es, es kann natürlich dann auch manche nerven, wenn ich halt so rede und das tut mir natürlich dann auch leid. Aber bei manchen Sachen kann ich nicht einfach kommentarlos da Es tut einfach zu doll weh, um das sozusagen so stehen zu lassen. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr komisch von mir. und das gebe ich auch zu, das ist einfach ein Problem, was ich habe und halt logischerweise auch nicht allzu viele andere haben werden. Aber ich glaube, dass mein Punkt sozusagen rübergekommen ist mit dem Film und ich auch direkt zu dem nächsten Thema übergehen kann. Und naja, das nächste Thema, was ich habe, ist eine, ja sagen wir mal, frühe Bewertung von iPads im Unterricht. Denn im Endeffekt habe ich ja jetzt ein, zwei, drei, vier Wochen halt die iPads im Unterricht genutzt. Und, ähm, möchte dazu erstmal mein frühes Fazit ziehen, denn, ähm, ja, es ist ja, sagen wir jetzt mal, schon so ein bisschen interessanter, was man im Endeffekt damit im Unterricht macht und was man halt theoretisch auch damit machen kann. Und, ähm, ich es jetzt halt, wie schon gesagt, die letzten paar Wochen, ja, getestet und, ja, generell halt einfach so geschaut, was jetzt, ähm, mir so daran gefällt, ob ich es jetzt weiterhin im Unterricht nutzen werde oder ob ich halt wieder zurück auf Papier und so wechseln werde und halt einfach so geschaut, ob ich einfach mir das so weiterhin vorstellen kann. Und ich muss sagen, es ist echt viel angenehmer, auf einem iPad zu schreiben als jetzt auf, ja, logischerweise Papier. Natürlich fühlt es sich ungewohnt an und ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine Paper-like, ähm, ja, Screen Protector, also eigentlich ähm, für die Leute, die es nicht wissen, was das ist. Man ähm, gibt sozusagen mit dieser Schutzfolie das Gefühl, als würde man auf Papier schreiben, obwohl man halt logischerweise nicht auf Papier schreibt, sondern halt einfach auf dieser Folie, die halt aber sozusagen diese Textur von Papier hat. Und ähm, im Endeffekt muss ich sagen, auch wenn ich das halt nicht habe, finde ich es gar nicht allzu anstrengend, auch da einfach so drauf zu schreiben. Natürlich ist es jetzt, sei es mal, ähm, nicht so widerstandhaft. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber okay. Oder zumindest der Widerstand ist einfach anders und leichter als auf dem Papier. Das heißt, man rutscht manchmal leichter sozusagen und die Hand hat jetzt auch nicht den festesten Halt da drauf. Dennoch muss ich halt sagen, ich finde das voll okay und äh, ich habe jetzt nicht die größten Probleme damit und komme halt auch ohne diese Paper-like Screen Protector klar und habe damit halt, wie schon gesagt, auch keine Probleme. Aber ähm, ein weiteres Problem gibt es dann dennoch. Also es gibt natürlich nicht nur positive Punkte an den iPads. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mal in dem Podcast erwähnt habe, aber ich bin Linksender und das bedeutet halt schon, dass ich logischerweise beim iPad ein paar Probleme habe, denn ähm, man beginnt ja logischerweise äh, von links nach rechts zu schreiben, das heißt meistens, wenn ich anfange zu schreiben, ist meine Hand sozusagen nicht auf dem iPad, sondern erstmal noch unter dem iPad oder besser gesagt halt neben dem iPad, nicht unter. Und das bedeutet halt, dass ich halt immer diese, ja, keine Ahnung, es sind vielleicht, also es ist jetzt halt auch nicht viel, aber es ist halt vielleicht ein Zentimeter oder so Unterschied von dem iPad halt und dem Tisch sozusagen. Und das heißt, ich schreibe sozusagen ja nicht allzu angenehm am Anfang der Zeile. Und im Endeffekt muss ich halt meine Hand so leicht anheben, was ganz komisch ist, ich kann es nicht ganz beschreiben, äh, damit ich halt einfach sozusagen mit der Hand so eine richtige Höhe habe und den Stift nicht allzu schief halte, äh, damit ich halt normal schreiben kann. Und das heißt, es gibt halt auch diesen Moment, wo ich halt sozusagen von dem Art Schweben der Hand auf das iPad komme. Das heißt, da ist immer so ein kleiner Ruck auch, aber danach geht es halt logischerweise weiter, einfach auf dem iPad zu schreiben. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen ein Problem, was ich habe als Linkshänder. Aber ich meine, es betrifft mich halt etwas extremer als jetzt Rechtshänder, denn ähm, Rechtshänder schreiben ja sozusagen eh auch logischerweise von links nach rechts. Das heißt, am Anfang haben sie das Problem nicht, aber gegen Ende könnten sie es halt bekommen. Aber man beginnt halt auch meistens, oder man hört ziemlich oft nicht direkt am Ende des, ja, oder der Zeile auf, sondern man hat halt meistens noch so ein bisschen Abstand und so dazu. Das heißt, da geht es noch einigermaßen. Aber ich denke auch dennoch, dass es halt einige auch sehr nerven könnte. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt daran, wie schon gesagt, gewöhnt und ich finde es jetzt auch nicht mehr allzu schlimm. Ich finde es nur schwer zu beschreiben, aber ich hoffe, dass es irgendwie rübergekommen ist. Und ähm, ja, das ist halt das dazu, zu dem Thema der Notizen machen und so. Es gibt auch da äh, natürlich verschiedene Apps, die man jetzt nutzt und es gibt da auch so ein kleines Bashing zwischen zwei sehr guten Apps. Ähm, ich habe nur eine ausprobiert, das heißt, ich kann nicht mein Fazit dazu sagen, welche von den beiden jetzt besser ist und das möchte ich hier auch gar nicht. Und ich möchte auch nicht sagen, welche App ich benutze, denn im Endeffekt spaltet sich da halt auch die Meinung zwischen, welches ist jetzt das Bessere und würde ich mich jetzt zu einer Seite halt schlagen, macht es halt keinen Sinn, weil ich, wie schon gesagt, nicht beides ausprobiert habe, das heißt, ich kann es halt einfach nicht sagen. Aber dennoch ähm, ist es so, dass ich mit der App halt relativ zufrieden bin und... Ähm, es halt auch da ein Feature gibt, also das wird jetzt verraten, welche App ich benutze, aber egal, es gibt trotzdem ein Feature, welches ich hier ansprechen möchte. Und zwar kann man in sozusagen den Kategorien, die man einfügen kann, ähm, ja sozusagen ein Passwort vormachen, oder besser gesagt halt Face-ID in meinem Fall, damit halt sozusagen das hinter äh, Face-ID verschließen. Das heißt, dass man halt erst an die Dateien kommt, wenn man halt die Face-ID benutzt hat. Und ähm, das, ist, das ist ein ziemlich hilfreiches Tool, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht denkt und ähm, man jetzt auch bei den Schulsachen das eigentlich nicht braucht, dennoch habe ich halt so ja nebenseits der Schule logischerweise auch weiterhin damit Notizen gemacht und habe halt auch gedacht, okay, ja gut, da kann ich mir halt auch irgendwelche Gedankengänge oder so in Mindmaps oder so einfach ähm, aufschreiben, das geht ja relativ schnell. Und habe das dann halt digital, das heißt, ich kann da halt auch später noch was bearbeiten und so. Ich kann es überarbeiten, relativ leicht und so. Und deswegen habe ich halt auch, ähm, ja, wie zum Beispiel Podcasts oder so Sachen äh, aufgeschrieben auf das iPad. Und zum Beispiel die Themen, die sozusagen diese Woche drankommen, stehen gerade alle auf meinem iPad, das links neben mir steht. Und ich kann halt einfach kurz rüberschauen schauen und äh, jetzt schauen, welches Thema sozusagen ich als nächstes behandle. Und ähm, das muss ich halt sagen, ist halt echt genial. Gerade weil halt zum Beispiel jetzt ich nicht die Podcast-Themen sozusagen -Themen für jeden sozusagen zugänglich machen muss. Die kann ich halt einfach hinter so einer Face-ID oder so, sagen wir mal, verstecken und dann bekommt es ja keiner mit und äh, ja, falls mal irgendjemand das iPad nehmen sollte, ist es mir dann egal, ob jetzt die Podcast-Ideen sozusagen ähm, ja, da sind oder nicht, aber er weiß halt sozusagen nicht, dass ich zum Beispiel die Podcast-Ideen damit sozusagen notiere, denn äh, das steht ja dann da nicht, sondern ist halt verschlüsselt. Und das finde ich halt sehr cool, natürlich ist es jetzt auch so ein kleines Feature, was jetzt nicht jeder nutzen wird und äh, man halt sich auch fragen kann, warum muss man überhaupt Notizen verschlüsseln, aber ich meine, es gibt ja auch ähm, Tagebücher und Tagebücher sollte man ja auch zum Beispiel nicht äh, jedem sozusagen in die Hand drücken und deswegen finde ich es halt auch da einfach gut, dass es diese Funktion gibt und es ist halt für manche Personen halt wichtiger und für andere halt unwichtiger, ist ja auch klar. Aber ähm, das wollte ich ansprechen, weil das war halt so das, was mich überrascht hat, ähm, denn das wusste ich halt nicht, also ich hatte keine Ahnung und das fand ich dann halt cool, als ich das herausgefunden habe und ähm, ja, das ist eigentlich auch so das Größte, was ich dazu habe, ich habe jetzt noch nebenbei ein paar kleinere Sachen und zwar finde ich es einfach sehr angenehm, dass, weil wir ja die iPads in der Schule nutzen dürfen, dass ich halt in Pausen oder so halt logischerweise mein iPad benutzen kann. Und äh, nebenbei sozusagen an Sachen arbeiten kann und nicht halt, ja sozusagen die Pause verschwende, sage ich jetzt mal so. Es ist zwar vielleicht nicht ganz passend, aber ja, ich kann halt sozusagen in Pausen an irgendwelchen Sachen arbeiten oder mir Gedanken zu irgendwas machen oder so, was ähm, sehr hilfreich ist, weil ich gerade sehr sozusagen wenig in den Pausen mache oder halt sonst wenig in den Pausen gemacht hätte. Und es ist halt einfach dann gut, wenn man halt einfach kurz Kopfhörer sozusagen sich reinsteckt und dann halt, äh, ja, ein paar Sachen aufschreibt oder halt sogar nebenbei. Man muss ja nicht Sachen aufschreiben oder so. Ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt mir eine neue App auf dem iPad geholt, die ähm, sozusagen den Videoschnitt ermöglicht. Und zum Beispiel habe ich auch mit der App das erste Mal den Spanisch-Podcast geschnitten. Ähm, ich habe den natürlich dann am Endeffekt noch im PC sozusagen überarbeitet und geschaut, ob alles richtig ist, denn... Ähm, naja, ich muss halt dann nochmal sicher gehen, weil das das erste Mal war, dass ich diese App benutzt habe, ob das halt alles so funktioniert und so und ich war überrascht, denn es hat alles funktioniert und es war wirklich cool und ähm, ich fand es richtig entspannt, ich konnte einfach zum Beispiel in der 7 achten Pause, die ja länger ist, weil logischerweise man in dieser Pause auch Mittag ist. dann habe ich mir halt gedacht, okay, dann kann ich halt da zwischendrin mal den Spanisch-Podcast schneiden oder halt andere Videos, die ich sozusagen plane oder so und ähm, dann ist das halt einfach ja, sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich kann halt logischerweise da mein iPad einfach sozusagen ähm, benutzen und kann halt auch hobbymäßig dann sozusagen weiterkommen. Und ich werde auf jeden Fall irgendwann in naher Zukunft mal probieren, einfach nur eine Podcast-Folge wirklich auf dem iPad aufzunehmen, da dann halt auch zu schneiden und von da aus dann hochzuladen. Das ist jetzt diese Folge logischerweise noch nicht, weil noch weiß ich nicht allzu sehr, mit welchen Apps oder so ich das realisieren könnte. Aber ich werde halt auch noch weiter suchen und nach Apps schauen und dann werde ich vielleicht einfach auch mal Podcast-Folgen einfach nur über das iPad machen. Logischerweise weiterhin noch mit dem Mikrofon, denn logischerweise die Qualität steht in so einem Podcast über allem oder besser gesagt die Audioqualität Und deswegen, dennoch, schaue ich da halt einfach manchmal um und äh, werde vielleicht halt die nächsten paar Folgen oder irgendeine der nächsten paar Folgen mal am iPad einfach aufnehmen, schneiden und dann halt von da aus auch hochladen. Und äh, dann schaue ich mal, ob das überhaupt geht, also ob das gut geht oder ob es schlecht geht oder so. Dazu werde ich auf jeden Fall noch separat was sagen. Aber das ist halt einfach so mein Fazit zu den iPads in den Schulen. Ich finde es echt genial und äh, man kann halt auch einfach relativ schnell ja zwischen den verschiedenen Sachen switchen. Man hat da relativ viele Notizen, die man halt ja schon in den Stunden davor genommen hat. Und kann halt einfach generell schneller arbeiten, schneller alles wiederfinden, als wenn ich es jetzt in eine Mappe packen würde und sozusagen so abschätzen musste, okay, war das jetzt eine Stunde her, zwei Stunden her, also muss ich jetzt etwas mehr Blätter nach vorne blättern oder nur ein, zwei oder so. Sondern das sieht man da relativ leicht und man findet die Seiten dann halt auch echt schnell. Und ähm, also ich kann es natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen, wenn ich jetzt tausend Dateien oder so hätte, denn wie schon gesagt, ich habe es erst ein paar Wochen benutzt, das heißt in einem Ordner oder so sind jetzt bei mir nicht 100 Dateien oder so angesammelt worden, sondern halt meistens so 5, 6, 7. Das bedeutet halt natürlich, dass äh, ich jetzt nicht so Unübersichtlichkeiten theoretisch an sich haben hätte können, denn sieben äh, Seiten sind jetzt auch nicht allzu viel, aber dennoch fand ich es halt echt schnell und äh, halt einfach leicht sozusagen die Dateien einfach zu finden, die man gerade gesucht hat. Und ähm, ja, ich finde es halt echt cool, dass ich jetzt halt auch sozusagen in den Pausen oder so an ja, Hobby-Sachen oder so einfach äh, nebenbei sozusagen arbeiten kann und ja keine Schulpause dafür, sag ich jetzt mal, verschwende und nichts tue. Und ähm, das finde ich echt, echt cool und hat halt auch so ein bisschen meine Produktivität einfach angestiegen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für immer so bleiben wird, ob es einfach nur so ist, weil ich gerade halt sozusagen dieses iPad neu bekommen habe und mich einfach freue, dass ich jetzt halt sowas machen kann und das halt in zwei, drei, vier Wochen einfach gar nicht mehr machen werde oder so. Ich weiß es nicht, aber äh, das ist halt sozusagen mein Zwischenfazit. Und falls sich irgendwas in der Hinsicht verändert, werde ich das natürlich auch in einer der nächsten Folgen ansprechen. Aber bisher bin ich halt echt zufrieden und äh, freue mich, dass wir das jetzt auch wirklich so nutzen können. Aber ja, das waren die Schulthemen. Ich weiß, es waren echt viele, aber ich musste einfach äh, so viel darüber erzählen. Ich hatte einfach auch Lust darüber zu erzählen und ähm, deswegen gehen wir jetzt trotzdem weiter mal zu dem nächsten Thema. Und ich glaube, das ist auch immer noch interessant, denn wir haben ja auch sozusagen bald Ferien oder besser gesagt unsere Sommerferien stehen vor der Tür. Und das ist echt, ja, einerseits cool, logischerweise, Sommerferien freut man sich doch immer drauf, andererseits auch wieder schwierig, denn ähm, wir hatten sozusagen diesen Urlaub geplant oder besser gesagt, wir hatten was für den Urlaub geplant und wir wissen jetzt bisher noch nicht allzu doll, ob wir es jetzt umsetzen werden oder nicht und wir wissen noch nicht allzu viel drüber und es hängt logischerweise immer noch ein bisschen von, ja, jetzt zum Beispiel Deutschland ab und halt dem Land, wo wir hinreisen werden, ähm, was jetzt in den nächsten paar Tagen so passiert da. Aber ähm, ja, eigentlich war es sozusagen geplant, dass wir diese Sommerferien nach Großbritannien fahren. Und naja, es ist halt, also sagen wir mal so, bis zu dieser Woche war es echt unwahrscheinlich, dass das auch wirklich so passieren wird. Ähm, denn eigentlich war Großbritannien halt sozusagen ein Variantengebiet und deswegen logischerweise halt auch ja mit ziemlich vielen Regeln versehen, dass wir zum Beispiel halt, wenn wir da sind, in Quarantäne müssen oder so. Und wenn wir geplant haben, da 14 Tage zu sein und wir halt 10 Tage in Quarantäne dort müssen, haben wir vier Tage. Es ist natürlich jetzt auch nicht allzu geil. Und äh, das größte Problem war dann aber eigentlich die Rückreise. Denn es war sozusagen nicht möglich, wieder frei einfach dann zurück nach Deutschland zu reisen. Also man hätte zwar ins Land gekonnt äh, mit der Quarantäne und so alles, aber die Rückreisen waren sozusagen... Eher unmöglich, sage ich jetzt mal so. Und das wird sich jetzt noch ändern, denn ähm, naja, es wurde gerade darüber geredet oder besser gesagt wurde in Großbritannien jetzt sozusagen beschlossen, dass sie die Regeln alle, also wirklich alle, das mich selbst verwundert hat, ähm, aber ja, die wollen alle Regeln ab dem 12. sozusagen aufheben. Ob das jetzt wirklich so passieren wird? Keine Ahnung, wie schon gesagt, das muss sich dann halt schauen und wir müssen halt dann am 12. ja wirklich darauf hören, was sich im Endeffekt verändert und was nicht. Äh, es wundert mich sehr und es ist echt komisch, aber ähm, ja, das ist sozusagen der Plan von denen und in Deutschland wird jetzt auch Großbritannien nicht mehr als das Variantengebiet der data äh, variante gesehen, sondern es wird da auch wahrscheinlich gelockert, oder besser gesagt, wir können wieder zurückreisen. Also, es ist sozusagen wieder möglich, ja, mit einem Test oder so, halt zurückzukommen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Wir können hin, wir können zurück. Die Frage liegt jetzt sozusagen bei uns. Und ähm, die Frage ist natürlich, ob wir uns diesem Risiko aussetzen wollen und ob wir das überhaupt machen wollen. Ähm, denn, naja, natürlich ist Urlaub erstmal in erster Sicht Urlaub. Aber dennoch hatten wir halt so ein paar Sachen geplant, die jetzt, ja, vielleicht auch mehr mit. Menschenmassen oder so zu tun hätten. Ich weiß, dass, also es geht natürlich um Freizeitparks bei mir, wer hätte es gedacht, aber ähm, ich weiß, dass Freizeitparks halt relativ sicher sind, aber dennoch kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was jetzt aufgehoben wird und ob man da dann äh, sich denkt, ach ja, wir heben jetzt alles auf, das heißt, man steht auch in den Warteschlangen wieder dicht an dicht und so, also man hält auch keine Abstände mehr oder so, das kann ich ja alles bisher noch nicht sagen, das werden wir am 12. herausfinden, aber ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob wir halt dieses Risiko sozusagen eingehen wollen oder nicht. Das heißt, werden es halt auch relativ kurzfristig entscheiden, ob wir jetzt wirklich das machen so oder ob wir halt äh, in Deutschland bleiben. Und dennoch ist auch an sich einfach die Infektionszahl relativ groß in Großbritannien und äh, wir haben halt auch durch zum Beispiel EM-Spiele oder so dort eine leichte Verbreitungsquelle und halt auch logischerweise leichte Verbreitungsorte und so und ähm, es ist halt einfach, ja, ein sozusagen, ja, nicht ganz Gefahrengebiet. Also zumindest wird es nicht so betitelt. Aber dennoch ist es sozusagen in der Hinsicht eine Art Gefahrengebiet für Touristen. Äh, kommt natürlich, wie schon gesagt, darauf an, was man machen möchte. Aber ähm, das heißt, es ist immer noch so ein, so ein Jein, ob wir es jetzt machen werden oder nicht. Und äh, das ist natürlich einerseits schade, weil man halt nichts planen kann und wird halt auch keine Hotels oder so jetzt bisher haben aber es ist halt andererseits auch einfach ähm, in diesen Zeiten verständlich und man muss halt auch, wie schon gesagt, weiterhin darauf achten und ähm, ja, mal schauen, ob wir es dann im Endeffekt machen werden, ob wir es leicht abgewandelt machen oder ob wir dann uns komplett dagegen entscheiden. Kann ich jetzt, wie schon gesagt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, aber mal schauen. Und als letztes Thema habe ich jetzt noch ein Thema in einer ganz anderen Richtung und zwar die Richtung Gaming denn Nintendo hat eine neue ja, Konsole vorgestellt, oder besser gesagt, eine Konsole, die ein Upgrade bekommen hat. Und zwar die Nintendo Switch äh, hat jetzt ein neues Modell. Und zwar wird die Nintendo Switch jetzt das OLED-Modell bekommen. Und das heißt wirklich so, Nintendo Switch OLED. Und naja, an sich sind die Veränderungen sozusagen schon im Namen. Es ist halt ein OLED-Display jetzt in der Switch verbaut. Das heißt, ähm, der Bildschirm ist auch leicht größer, und halt logischerweise ein OLED-Display, was zum Beispiel bei Sonneneinstrahlung oder so helfen kann, dass halt nicht allzu viel ja, reflektiert wird. Außerdem sind die Farben auch besser von OLED-Screen als ein LCD-Screen, der jetzt gerade zur Zeit in der normalen Switch verbaut ist. Und außerdem wurden halt noch so kleine Veränderungen gemacht, ähm, wie zum Beispiel der Stand, damit man halt die Nintendo Switch aufstellen kann, ist jetzt breiter geworden und verläuft jetzt über die gesamte Rückseite der Switch und es gibt in dem Dock einen LAN-Anschluss, was halt für hoffentlich bessere Internetverbindungen bei einigen sorgen wird. Und ähm, ja, an sich freut man sich einerseits, dass es jetzt halt wirklich so ein besseres Modell gibt, andererseits ist es aber auch sehr, sehr traurig, denn, naja, sagen wir mal so, die Nintendo Switch ist seit 2017 auf dem Markt und... Ähm, die Komponenten von der Nintendo Switch OLED werden noch immer dieselben bleiben. Das heißt, wir haben immer noch denselben Prozessor und so. Das heißt, an sich ist die Switch, die jetzt fünf Jahre später rauskommt, noch dieselbe Switch, die ja vor fünf Jahren rausgekommen ist. Und das ist halt ein Problem, weil inzwischen halt ja auch da die ganzen Spiele wieder anspruchsvoller werden und Spiele halt langsam Probleme haben, auf die Switch importiert zu werden. Oder besser gesagt, ähm, komprimiert zu werden, ist ja eigentlich eher so <lacht> die Rede, denn ähm, es gibt halt viele Probleme, ein Spiel von jetzt zum Beispiel einer Konsole oder vom PC auf die Switch zu importieren oder generell halt einfach äh, so zu verändern, dass es halt auf der Switch wirklich spielbar ist. Und hätte man theoretisch neue, ja sagen wir mal so Prozessoren oder was auch immer man sich da einfallen lassen hätte können, äh, ja, eingebaut, dann wäre das nicht mehr allzu groß das Problem gewesen und man hätte sozusagen auch ähm, etwas anspruchsvolleren Spielen die Möglichkeit gegeben, auf der Switch zu existieren. Das ist halt leider nicht passiert. Und außerdem wurde halt, bevor die Switch äh, OLED auch angekündigt wurde, sehr viel nochmal über diese Switch Pro-Gerüchte ähm, geredet und generell gab es halt auch wieder echt viele Gerüchte. Und ähm, leider hat sich halt sozusagen der Hauptpunkt der Gerüchte nicht sozusagen ja, Verwirklicht und zwar war halt die Rede bei vielen ja, Leaks, dass die Switch Pro-Version und damit geht man jetzt zurzeit zumindest von der OLED-Version aus auch ähm, sozusagen eine Art upscaling kann und für die Leute, die sich da gar nicht auskennen, kann ich es eben kurz erklären und zwar ist das, dass man ein Spiel, welches zum Beispiel in 1080p läuft, das ist halt sozusagen die Pixel, die man sozusagen sehen kann, dass diese sozusagen über Computerprogramme zum Beispiel oder besser gesagt durch einfach ähm, Hintergrundleistungen ja digital auf 4K hochgescaled werden, was im Endeffekt das bedeutet, dass man halt nicht 1080 mal 1920 Pixel sieht, sondern halt wirklich 4K-Qualität, was man ja, heutzutage eher in Fernsehern und so sieht oder halt zum Beispiel jetzt bei den neuen Konsolen von, ähm, ja, zum Beispiel Sony oder Microsoft, die ja mit der PS5 und der Xbox One X-Series auf, äh, ja, 4K setzen und ähm, leider ist dieses Gerücht nicht wahr geworden oder besser gesagt, ja, die Leaks davon äh, wurden nicht so umgesetzt, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie kurzfristig das jetzt geplant war oder wie nicht. Und generell bei Nintendo kann man eh nicht so viel durchschauen. Aber ähm, dennoch wollte ich ja einfach nur erwähnt haben, denn das ist eigentlich relativ schade. Denn einerseits freue ich mich echt sehr, dass es diese neue Switch gibt. Und ich habe halt auch, also besser gesagt, designmäßig sieht sie halt auch echt cool aus, denn es gibt sie in einer weißen sozusagen Form, die halt echt sehr hochwertig aussieht. Aber leider ist es immer noch nicht, so viel, dass ich mir vorstellen könnte, jetzt von meiner normalen Switch, die ich seit 2017 habe, darauf wechsle. Und gerade weil halt dieser, dieser Punkt des Upscalings fehlt, äh, ja, bin ich zurzeit eher dagegen und sage, okay, nee, ich warte noch. Vielleicht kommt in den nächsten zwei, drei Jahren äh, doch noch eine bessere Switch mit generell besserem Prozessor oder mehr RAM oder was auch immer, damit halt sich auch sozusagen so ein Upgrade lohnen würde. Aber äh, ja, das sehe ich leider bei dem OLED-Modell noch nicht. Aber das war diese Folge und ja, sie ist wirklich länger, als äh, ich sogar selbst gedacht hatte. Ich hatte so gedacht, okay, die Themen, die ich hier so stehen habe, komme ich so ungefähr auf eine halbe Stunde oder so. Bei der Aufnahme bin ich jetzt so, ja, bei 45 Minuten, vielleicht etwas weniger. Und das heißt, also nach dem Schneiden werde ich halt so auf 40, vielleicht auch 38 Minuten oder so kommen. Und äh, ja, das ist dann doch äh, mehr als gedacht, aber das ist doch auch schön, denn die anderen Folgen, oder bis gesagt, die letzten Folgen waren ja doch sehr kurz und ähm, dann passt es doch, oder ist es sehr abwechslungsreich, dass diese Folge wieder etwas länger ist. Also danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wie immer jede Woche samstags um 23.55 Uhr. Ich weiß, die Zeit ist zwar komisch, aber ich habe sozusagen seit der ersten Folge damit angefangen und werde es jetzt auch so weiterhin durchziehen. Aber ja, bis zur nächsten Woche. Ciao. Und damit seid ihr ans Ende der 39. Folge gekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hattet wieder äh, einige Sachen, die ihr von dieser Folge mitnehmen konntet, denn es war ja auch wirklich viel diesmal. Aber ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Keine Ahnung, wie lange da die Folge sein wird, aber wir werden dann mal schauen. Bis dann. Ciao.